0: Rubén Álvarez. Él es ingeniero en comunicación y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo del audio profesional. Ha trabajado en teatros y compañías de renta audiovisual. Fue gerente de servicio en Amper, manufacturas electrónicas y jefe de soporte técnico y capacitación para representaciones de audio experiencia en coordinación de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos para diversos festivales, eventos de gobierno y de televisión. Actualmente se desempeña como especialista en desarrollo de mercado para Shure Latinoamérica. Jennifer, coméntanos cuál es la ponencia que va a presentar el ingeniero Rubén. Claro que sí, Karen. Bueno, ya después de esta semblanza que nos has platicado del de ingeniero Rubén Álvarez, pues comentarles que el tema que nos estará exponiendo es las nuevas tendencias tecnológicas para la creación de contenido en campo, presentado por ADX5D. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Rubén, quien nos acompaña, ya lo estamos viendo ahí en la pantalla. Así que bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar nuevamente en una edición más de Broadcast México.
1: Muy bien, muchas gracias y eh, pues gracias por la invitación y espero que me estén viendo y me estén escuchando bien.
0: Sí, sí lo escuchamos y lo vemos bien.
1: Perfecto, pues pues muchas gracias a todos por, por, por esta invitación y pues a todos los que nos están acompañando. Gracias por su tiempo. Este, bueno, pues vamos a, a, a comenzar un poco. Eh, voy a permitir compartir mi presentación. Espero que que se vea ahí en, en la pantalla y bueno eh, de qué se trata la ponencia o la plática que vamos a dar básicamente es una una plática sobre este algunas soluciones no y una propuesta que tenemos nosotros como pues como fabricantes para este tipo de situaciones nosotros como sure somos fabricantes de equipo electrónico eh, específicamente para audio profesional y este, nuestra especialidad, pues obviamente son los micrófonos, sistemas inalámbricos y todo aquello que tenga que ver con situaciones críticas en donde el audio sea eh, específico, ¿no? Eh, comenzaré platicando, pues básicamente, qué es la producción en campo, ¿no? Vamos, el término puede ser un poco abierto porque, pues, este... La, las palabras pueden ser confusas para esto, pero desde el punto de vista para televisión, la producción de campo se refiere a, a todo lo que se tenga que ver de audio y video para la generación de un contenido. Específicamente en campo queremos decir todo lo que se hace en un exterior, todo lo que se hace eh, afuera, en un, en un ambiente abierto, este, pero sin perder la calidad sin perder sobre todo eso, calidad de audio, calidad de imagen. Y muchas de estas generaciones de contenido no son espontáneas. Es decir, eh, hay, hay cosas como las noticias, que pues definitivamente sí, este, pues no tenemos control, no podemos eh, a veces cuidar una iluminación, cuidar una toma, incluso propiamente ni siquiera controlar la calidad de sonido pero cuando hacemos una generación de contenido ya específico, como puede ser para una serie, para un, un programa de TV o algo así, pues se cuidan todos esos detalles, ¿no? Es decir, hay, hay que tomar toda esa experiencia que, de lo que sucede en, en un estudio de TV, pero llevarla a un exterior. Eh, también aquí hay algunas siglas, Estos, estas siglas son muy eh, hechas por, por la, eh, las empresas americanas en los que determinan como ENG o entre eh, adquisición electrónica de noticias para este hablar sobre esa cómo capturamos toda esa información desde el punto de vista de audio y video sí entonces bueno pues básicamente lo que vamos a platicar un poquito son sobre las cualidades que debe de tener los productos o y en este caso las cuestiones de audio para la producción de sonido en campo eh, aquí en la en la diapositiva por ejemplo podemos ver que algunas de las aplicaciones que usualmente desarrollamos para la producción de este tipo de contenidos pues ya lo mencionábamos hace rato pues es obviamente las noticias sí ahora mismo este, estamos envueltos en un mundo de noticias y estas se, se dan precisamente en la calle, en los exteriores el mundo de los deportes, ¿sí? el mundo de los deportes es todo un ambiente al aire libre llamemos fútbol, fútbol americano béisbol, cualquier deporte que se haga en un exterior pues requerirá de este tipo de situaciones eh, la necesidad por ejemplo de hacer films el, el, las películas propiamente es una realidad que es el, quizá uno de los puntos más exigentes, en donde todo tiene que ser cuidadosamente eh, verificado, la iluminación, audio, video, todo, 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 fotografía, todo es muy cuidado. Igualmente los documentales, ¿sí? Y no solamente los documentales eh, de, de los... De, hay de diversos temas, ¿no? Documentales... Sociales, documentales científicos, do, do, documentales de naturaleza. Propiamente todos ellos requerirán de este tipo de situaciones. Eh, las series, ahora se ha vuelto muy popular ver, ver series. Eh, ¿Cuántos no hemos visto series muy famosas como Games of Thrones? Este, Peaky Blinders, no sé. Hay mucha generación de contenido en series que que inclusive lo podemos ver desde cualquier punto, en cualquier punto de nuestra casa, en computadora, en el teléfono inclusive, y en el momento que nosotros necesitemos, o donde estemos, pero el audio, y otra vez, audio y video, tienen que ser de la mejor calidad. El, el, por años, México ha sido un país desarrollador de, de novelas, sí entonces las novelas, muchas de estas novelas, Ahora, inclusive con las tecnologías nuevas de video, como 4, 4K, etcétera, obligan a que cada vez mejoremos el desarrollo de estos contenidos. Porque muchos años antes, los escenarios tenían que ser, bueno, eran prefabricados y a lo mejor por la calidad de la imagen no se notaba todo esto. Ahora se buscan escenarios más naturales, más propios, todo se ve a mayor detalle y todo se escucha con mejor calidad. Entonces, también tenemos que dar a la par de eso. Los comerciales. Los comerciales, pues también, muchos de ellos se dan en, en, en campo y esos se están generando constantemente. Todo lo que es el marketing necesita eh, desarrollar cuestiones audiovisuales, no solamente generadas en un, en un foro, en un estudio, sino también muchos de ellos están generados en campo. Entonces, también requerimos de que estos equipos tengan estas cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades que deben de tener estos sistemas? Bueno, vamos a repasar un poco de ello. Las cualidades que nosotros sugerimos, y específicamente hablando de audio, hablando de audio que es nuestra especialidad, bueno, pues primero es eso, la calidad de sonido. Eso es algo que no podemos escatimar, eso es algo que no podemos este, poner en duda ya que al final de cuentas, la, las personas, el público que nos va a escuchar, no se va a poner a pensar qué tipo de micrófono usaron, cómo lo colocaron, si, tenía, si, si era de un micrófono de un estilo, un lavalier una de no, Eso no importa. La gente lo que quiere es escuchar y entender lo que se está diciendo. Eh, por ahí hay algunas frases que dicen que es más fácil engañar a la vista que engañar al oído. Definitivamente ahora mismo nosotros estamos viviendo esta etapa en la que si eh, yo puedo dejar de, de verme, incluso voy a hacer este, este pequeño experimento en el que ustedes pueden, eh, me van a dejar de ver, obviamente, pero mientras me sigan escuchando y tenga alguna referencia, seguramente esto podría continuar pero muy por el contrario, si yo estoy teniendo esta presentación y de repente... Usted... Ahí ya regresé. Obviamente, pues ahí hay un, hay un tema. no Entonces, el audio sigue siendo una cualidad muy importante. Y si vamos a hacer una, una grabación o un contenido en campo, pues todavía mayor. Porque muchas veces... Este tipo de situaciones en un exterior son irrepetibles. Muchas personas buscan una buena puesta de sol, muchas personas buscan un panorama general que no son fáciles de volver a repetir porque son naturales. Entonces, no podemos eh, prescindir de que nuestros equipos fallen a la hora del momento adecuado, ¿sí? Otra cosa que, aparte del audio, obviamente, es su portabilidad. ¿Qué quiere decir...? Si nosotros vamos a salir a la calle, nuestros equipos tienen que ser muy prácticos, muy ligeros, que nos permitan movernos con facilidad, que nos permitan este, trasladarnos con, con, con practicidad, porque, pues nuevamente lo repito, hay momentos que son irrepetibles desde el punto de vista natural, ¿no? En la naturaleza. Eh, otra cualidad que debe de tener nuestros equipos es el control. ¿sí? ¿Qué, es, es, ¿Qué es el control? Que los accesos al menú, que los accesos de su manipulación sean cómodos, sean prácticos. Que no tenga que yo estarme estresando en buscar un menú especial y programarlo. Porque muchas veces el tiempo de preparación es mínimo. ¿No? no tenemos mucho tiempo para preparar las cosas, entonces agregarle muchas etapas de control es, vuelve, se vuelve complicado una cualidad más que, que recomendamos para tener nuestros equipos de producción en campo, que es la robustez, ¿y qué significa robustez? bueno definitivamente su construcción debe de ser lo más resistente posible eh, vamos a estar en la calle, vamos a estar en una locación, vamos a estar en un sitio en donde los factores ambientales pueden ser adversos. Nuestros equipos tienen que ser resistentes a eso. Eh, tienen que soportar una caída, tienen que soportar este, un maltrato físico muchas veces, tienen que soportar altas temperaturas o bajas temperaturas, tienen que soportar este, inclemencias de polvo, agua. ¿por qué no lluvia? Entonces, eh, eso es robustez, y esa construcción no siempre se encuentra en todos los dispositivos, ¿no? Hay aparatos muy, muy buenos, de muy buena calidad, pero que sobre, fueron pensados para usarse en, en condiciones más controladas, propiamente un estudio de televisión, por ejemplo, en donde queda fijo y ya de ahí no se mueve. No es lo mismo llevarse ese equipo que fue diseñado para esas, esas situaciones a llevarlo a campo a llevarlo a un exterior a llevarlo al uso rudo sí entonces son, es otra cualidad que debe tener otra situación que recomendamos es que obviamente sean equipos altamente eficientes con el uso de la energía ¿qué quiere decir? Eh, que pueden usar baterías muchas de estas baterías deben de ser recargables o, o, o baterías, llamémosle así, un poco más cómodas en el sentido de que las pueda, que puedan dar una larga duración con un, un gran desempeño. Si vamos a estar en, en, en imagínense grabar una, un documental en, en, una, en alguna selva, en algún bosque, pues dónde voy a conseguir una batería de reemplazo, ¿no? O sea, no, no voy a poder ir a, tan fácilmente a un oxo y, y, y conseguir una pila, ¿no? Eso, eso es algo que debemos también considerar, ¿no? Nuestros equipos, ¿qué rendimiento tienen al, al uso de baterías recargables o al uso de baterías especiales para ellos, sí? Eso debe de ser un, una relación simbiótica entre el, el equipo y sus baterías. Y ya hablando específicamente sobre sistemas inalámbricos, que es una de nuestras especialidades, es el desempeño que se tiene con respecto al ambiente de radiofrecuencia al cual se puede enfrentar. no Ok, entiendo que a lo mejor si voy a una, ya lo mencionaba, una selva, un bosque para hacer una grabación, bueno, pues tal vez el ambiente de radiofrecuencia no sea tan adverso pero si estoy cubriendo noticias y estoy en medio de una ciudad congestionada este, de tráfico de autos, seguramente así como hay un tráfico de autos, también habrá una gran contaminación de otras frecuencias eh, en el ambiente de, de RF. Eso, vuelvo a decirlo, al público en general no le importa. Pero a nosotros como desarrolladores en los que estamos trabajando en este medio, pues es un factor que aunque es invisible a nuestra vista, debemos de considerar, ¿sí? Porque este, el desempeño de los sistemas inalámbricos, el que sea, llámese un micrófono, un sistema para cámara o un IFB, algo que nos ayude a la comunicación, puede verse afectado y si esa comunicación se ve afectada, el desempeño en, al final de nuestra grabación puede, puede ser malo. ¿sí? Entonces, la estabilidad de RF es otro factor que también nosotros recomendamos observar en el desempeño de nuestros equipos. ¿Qué más tenemos con respecto a esto? La realidad del trabajo de campo. Eh, creo que alcanzan a ver esta, esta imagen en el que se ve un reportero en el que se está enfrentando a, a, a la cobertura de una noticia, ¿no? Una noticia que está sucediendo en medio de un huracán, por ejemplo. Vean que el, el, el amigo está protegido, tiene un micrófono a la mano y lo que no estamos viendo es lo que está atrás, ¿no? ¿Quién es, quién hizo esa toma, ¿sí? ¿Quién hizo esa, esa imagen? O sea, es, es un trabajo de equipo. Hay atrás un camarógrafo, seguramente cargando una cámara seguramente cargando el sistema inalámbrico para capturar el sonido pero todos esos equipos electrónicos también están sufriendo todas las inclemencias de, de la cobertura de, de esa noticia ¿no? Eh, con qué calidad estamos entregando nuestras cosas ¿sí? eh, muchas veces nuestros equipos están expuestos a esta situación y pues no sabemos lo que pueda pasar son situaciones que vuelvo, eh, vuelvo a insistir es importante considerarlos a la hora de seleccionar o de, o de saber qué equipo nos conviene para nuestro de, trabajo en campo. Mencionaba yo hace, hace unos momentos el, el tema de la radiofrecuencia. Eh, dentro de nosotros es una, una especialidad el hecho de hablar esto, porque son factores que recomendamos mucho tener en cuenta, ya que son cosas invisibles a nuestra vista. En esta imagen que ustedes ven en, en pantalla, se observa una gráfica de un, un, un escaneo de radiofrecuencia en una ciudad X. Esto pudo haber sido Ciudad de México, pudo haber sido Monterrey, pudo haber sido una ciudad este, eh, congestionada, llamémosle congestionada de personas, de autos, pero también de radiofrecuencia. Todas esas líneas que se ven ahí son frecuencias que pueden afectar el desempeño de nuestros equipos. ¿Dónde vamos a colocarlo como frecuencia para nosotros? Pues tenemos que acomodarnos en algún espacio que nos quede libre. ¿sí? ¿Dónde va a ser ese espacio que quede libre? Bueno, pues dependerá de las cualidades que tenga nuestro equipo si nuestro equipo no tiene el suficiente ancho de banda hablando de frecuencias para poder trabajar si se encuentra en medio de esto seguramente su desempeño será muy malo, pero si el equipo tiene el, el ancho de banda lo suficientemente amplio o bien tiene una gran este, eficiencia espectral una gran eficiencia espectral. ¿Qué quiere decir? Que en, encontrando aún así el hueco más mínimo, podría acomodarse y ajustarse en ese, en ese espacio libre. Eso, eso de, dependerá de las características del equipo, pero son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que muchas personas no lo han podido observar. Entonces, es una recomendación que lo tengan bajo su radar. Bien. Ahora, eh, ya como solución a, a todos estos retos, pues nosotros como Shure también estamos eh, lanzando un, un producto, estoy hablando de un producto que puede tener estas cualidades, estas características y que este, ayudan a resolver o enfrentar estos problemas. Estoy hablando de un receptor, de un sistema inalámbrico portable, idealmente para esto de... Eh, producción de audio en campo. Es un receptor que se puede insertar en cámaras de video, ¿sí? en cámaras de video profesional, o que se puede adaptar a diferentes formatos de trabajo. Eh, satisface todas las necesidades de los profesionales, porque, pues, al final de cuentas, tenemos que hablar de calidad de sonido, estabilidad de RF, durabilidad, robustez, y todo lo que mencionamos hace rato, ¿sí? Entonces, agregamos todos esos factores a una alta ingeniería y desarrollamos este producto ya, llamado ADX-5D, ¿sí? ¿Qué es el ADX-5D? Bueno, en general es un receptor, ya lo mencionaba yo, es un receptor eh, portable, de hecho aquí lo tengo en mi mano, este es un receptor portable, eh, y es de, de dos canales, es dos canales de audio. Estos dos canales de audio se van a poder comunicar hacia una cámara profesional, hacia algún tipo de mezclador, hacia una grabadora. Y bueno, pues este, las configuraciones pueden ser muy muy, este, muy amplias. Voy a hablar un poco sobre las cualidades de este, de este sistema. Eh, en general, bueno, si lo, si lo ven ahorita aquí en, en, en la pantalla, este es el receptor, cuando lo sacamos de su caja, básicamente nada más trae sus dos antenas, una tercera antena que ahorita voy a hablar de ella, que esto es una antena de comunicación, y bueno, pues este, digamos que así es todo. ¿Cómo lo voy a enlazar o cómo lo voy a configurar? Lo primero que tengo que saber es hacia qué lo quiero conectar. ¿Sí? Si yo lo voy a conectar a cámaras profesionales de formato slot, eh, es decir, que se tiene una cabina en donde se inserta este receptor, pues yo le puedo agregar un tipo de conector conocido como multipin, llámese de 25 pines o de 15 pines, dependiendo del tipo de cámara, puede ser, hablando de marcas, puede ser Panasonic o Sony por ejemplo, este multipin se inserta en la parte posterior del receptor, se atornilla y con eso ya se eh, conectará a, a la cámara. Si es Panasonic, normalmente son de 25 pines, si son Sony, son de 15 pines. Pero si, por ejemplo, mis cámaras no son este, de ese formato y son cámaras de uso exterior bueno pues puedo agregarle un panel general que tiene unas salidas como conocidas como unos mini XLR unos mini Canon algunos le llaman así y lo mismo se puede este, conectar y básicamente ya nada más se atornilla al al receptor y listo, esta es la primera parte Sí, esta es la primera parte, saber cómo lo voy a conectar. Bien, la segunda parte es cómo lo voy a alimentar, es decir, cómo, cómo, se va, cómo hago que encienda el equipo. Ya mencionábamos, si son cámaras profesionales, normalmente a través de su, de su multipin se insertará en la cámara y la misma cámara tiene una batería, unas baterías grandes, profesionales, unas Anton Bauer, normalmente, que alimentarán tanto a la cámara como al receptor. Pero en el caso de que sean eh, formatos de cámara más pequeños o grabadoras, etcétera, probablemente podríamos agregarle algún accesorio, algún accesorio que este, permit, permitirá ponerle baterías por separado. Este accesorio también se atornilla al, al receptor y pues digamos que listo, ¿no? Ya tenemos aquí esta opción de col poderle colocar baterías NP, por ejemplo, en este formato, que estas hay de diferentes capacidades, de diferentes tamaños. Se insertan las baterías. En realidad el sistema usa una sola batería, de hecho ahí ya encendió, y la segunda batería es un respaldo, ¿sí? Es un respaldo para el desempeño del equipo. Puede ser esa opción o puede ser que a través de un conector especial conocido como Hiroshi se alimente de otra batería, de otro formato de baterías. Eso es versatilidad, versatilidad. Una vez que tenemos encendido ya el equipo, pues básicamente ya lo podemos combinar con diferentes tipos de transmisores si me ayudan a ver la siguiente diapositiva ahí observarán que tenemos la posibilidad de usar diferentes tipos de, de transmisores en, en campo podemos usar por ejemplo para entrevista transmisores de mano ¿sí? para hacer estas entrevistas al público en general o a una persona en, en, en especial o bien combinarlo con transmisores que les denominamos tipo body pack, usando ya sea micrófonos lavaliers o micrófonos de diadema. Eso dependerá de qué queramos crear. Ya, si imaginémonos que vamos a hacer una entrevista este, en donde hay una posición de cámara, hay una fotografía, hay una iluminación adecuada, usualmente podemos ponerle un, un body pack con su lavalier al entrevistador y un body pack con su lavalier al entrevistado y esos dos canales de audio llegarán a nuestro receptor eh, si estamos desarrollando una serie un, un, una novela o algún contenido en donde obviamente no se tenga que observar que la persona trae puesto algo porque eso debe de quedar 100% oculto, tenemos desarrolladas tecnologías que hacen que los transmisores sean mucho más pequeños, mucho más cómodos y que se puedan ocultar incluso en lugares muy inusuales. Eh, algunas técnicas de colocación de este tipo de body packs incluso los hacen que se los pongan en los tobillos, en, este, en la parte más baja de la espalda, o inclusive algunos lo llegan a colocar en la cabeza y ocultarse con un, con un sombrero o con alguna peluca, porque para una serie, para un... este Sí, por ejemplo, una serie en donde el vestuario tiene que ser algo crítico también, el colocar esto también es algo crítico, ¿sí? Entonces, este tipo de transmisores son muy especiales. En la, en la imagen, en, en, en la diapositiva, eh, se ve también un tipo de transmisor conocido como plug-on. Este, tra este transmisor plug-on eh, tiene la cualidad de poderle adaptar cualquier tipo de micrófono, llámese dinámico de condensador, para capturar sonidos en ambientes este, especiales. Imagínense que necesitamos capturar sonidos de naturaleza, pues podríamos utilizar un shotgun o si queremos capturar sonidos de deportes, por ejemplo, el batazo del de béisbol, el, el, el público, la porra del fútbol, este, podemos usar este tipo de micrófonos especializados y volverlos inalámbricos y compartirlos esa señal con nuestro receptor portable. Bien, aquí también tenemos otra solución. ¿Cuántas veces... Necesitamos colocar, por ejemplo, el, este body pack, estos transmisores, a un personaje, a un talento artístico. Y este talento muchas veces no quiere volver, no quiere ser molestado nuevamente. Es una superestrella, es alguien que, que bueno es difícil a veces trabajar, eh, acercarse, entonces, eh, muchas veces no podemos estarles molestando y diciendo, oye, déjame hacerte alguna eh, corrección en el equipo, etcétera. Ya cuando está colocado nuestro transmisor, lo que hacemos es desde el receptor, desde el receptor, mandar toda una comunicación hacia este transmisor para que, todos los cambios que se requieran hacer, los puedo hacer yo de manera remota. Eso es una súper ventaja, ¿sí? Eh, sobre todo ahora con términos COVID y eso de la distancia, etcétera, el hecho de que yo pueda controlar las funciones de algo que está a distancia es muy, muy importante. Una cosa es lo que manda el transmisor hacia nuestro receptor, que en este caso es radiofrecuencia y el audio. Pero el que yo le pueda mandar señales de control, es decir, que yo le diga, préndete, apágate, cámbiate, sube, baja, sin que lo tenga que tocar, es algo increíble. Y eso es algo de estas nuevas tendencias tecnológicas. El control. ¿Cómo logramos este control? Definitivamente... Eh, el secreto está en tenerlo todo en una red, en una red, eh, una red inalámbrica que se maneja como cualquier red, como, con, con direcciones IP y cosas como esas, y yo pueda comunicarme con el equipo. ¿sí? Este, son avances tecnológicos que muchas veces no los observamos a, a, este, a, a, a tiempo real pero nosotros como técnicos que estamos detrás de esta generación de contenidos lo valoramos muchísimo. Y las producciones también lo valoran mucho, créanme. Las producciones. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempos. Somos más eficientes y encontramos mejor calidad. Aquí hay dos tipos de formatos de, de modo de trabajo. Esta tecnología nos permite tener algo que se llama, por ejemplo, modo directo. Yo le pongo el body pack al, al talento. Y desde el receptor controlo todo, sí pero obviamente sigo teniendo el, el acceso a través de este menú. Existe otra posibilidad en la que yo agregando un, un computador, una, una computadora y un centro como una especie de access point general, puedo controlar no solamente estos dos dispositivos, sino todo un ecosistema de equipos. Puedo controlar más receptores, puedo controlar más transmisores, puedo controlar equipos que estén en una cabina, puedo controlar muchas cosas. Esa es esa tendencia a, al control y todo eso es un beneficio de manejarlo todo a través de redes. ¿sí? Manejarlo todo a través de redes, manejarlo todo a través de un software este software nos permitirá hacer controles, monitorear estados de batería, saber en qué, en qué situaciones se encuentran, si necesitamos prender, apagar, cambiar, etcétera. Inclusive, todos esos cambios pueden hacerse en tiempo real, ese tiempo, en tiempo real sin que afectemos la calidad de sonido, sin que tengamos que parar la producción. Eso es una situación que es valoramos mucho, sobre todo en, este, en condiciones de campo, porque el tiempo es valioso y ustedes lo saben también, el tiempo es dinero. Bien. ¿Dónde, dónde podemos aplicar este tipo de, de situaciones? ¿Dónde podemos aplicar este tipo de soluciones? Bueno, pues ya lo mencionábamos en un principio. El primero, lo, en el punto más común y clásico, es la adquisición electrónica de, not de noticias, es decir, la captura de noticias en campo. Llámese una cobertura de un una manifestación, un accidente, un, este, un, un, un problema de eh, una contingencia ambiental, un, un huracán, ya lo mencionábamos. El operador de cámara muchas veces también es el operador de audio. ¿sí? ese operador hace todo y el único, el reportero es el que está afuera manejando solamente su micrófono. Este, tenemos que ser empáticos con ello, el equipo también es muy ligero para volverse portable y cumple con todas esas cualidades de tener calidad de audio, poder seleccionar una frecuencia libre en su espacio y, este, y la portabilidad. Bien, esa es una de sus primeras eh, aplicaciones. Otra aplicación es la producción de, de contenido un poco más cuidado. Vamos a llamarle así cuidado de que tiene puntos en donde la iluminación, el video se puede manejar con mejor control. Estamos hablando, por ejemplo, de una, de una película, de una serie, de un episodio, de una novela este, o simplemente de la grabación de un, de un comercial. Usualmente este tipo de situaciones requieren que el sonidista, el técnico que genera o captura este sonido, tenga que llevar su equipo en una bolsa, en, un, en una especie de maleta, en donde combinada con una grabadora, el audio se graba de manera independiente del video. ¿Sí? Muchas veces requieren no solamente uno o dos micrófonos, requieren más, pueden requerir cuatro o seis hasta 12, eh, me ha tocado ver producciones en donde hay 12 micrófonos eh, al mismo tiempo en el sitio, combinados inclusive con micrófonos ambientales. ¿sí? Todo eso lo carga el sonidista, todo eso lo carga él mismo en una bolsa y ahí lo va operando. Eh, este equipo se puede combinar con ese tipo de situaciones. De hecho... Eh, otra parte que tiene que ver con el control y con estas nuevas tendencias tecnológicas es que hay una integración con otras marcas. ¿Qué quiere decir? En, en nuestro caso, por ejemplo, el producto es de nuestra marca, Sure, pero se tendrá que combinar con una grabadora o con un mezclador, no sé, voy a hablar de una marca conocida como por ejemplo Son Devices, en la que el operador pues no va a estar programando equipos por un lado, y por otro, y por otro, y lo que queremos es practicidad. Bueno, una vez conectado esto a la grabadora, el menú y todas las funciones de este receptor se pueden controlar desde la propia grabadora. Hay una interacción entre firmwares, entre el firmware o básicamente el software de los dos equipos, para que a través de esta misma grabadora yo lo pueda controlar todo y no tenga que estar entrando en menús de diferentes equipos. Esa es una muy buena ventaja y esa es otra tendencia tecnológica que nos permite la integración, vuelvo a insistirlo, con otras marcas. Otra aplicación, obviamente, pues es la, la cobertura deportiva, ¿sí? Eso, eso es de cada fin de semana, hay deportes por todos lados, hay audio por todos lados, hay video por todos lados para cuestiones de deportes, acabamos de vivir hace unos días la Fórmula 1, vivimos este, la cobertura de la pelea del canelo, el fútbol, el deporte es algo que en la industria demanda mucha, mucha acción, y este tipo de productos conviven perfectamente para ese tipo de aplicaciones. Bien, este... Aquí en la, en la gráfica se alcanza a ver también cómo se pueden montar estos equipos en, la, en, en, en diferentes formatos. Ahí hay, por ejemplo, cámaras de formato conocido como DSRL, son cámaras más pequeñas, foto, video. Para eso pues simplemente le agregamos un, un montaje y lo podemos colocar sobre esas cámaras, o bien en los que lo mencionaba hace rato, en el formato slot. Y para los que no, este, no conocían este formato de bolsa, ahí en, en la tercera imagen se alcanza a observar una grabadora portable y donde se ven los dos receptores. Esto es una bolsa que el sonidista, vuelvo a mencionarlo, lo carga y ahí va controlando todo. Son, son ejemplos simplemente de aplicación. Bien, eh, otros complementos que tenemos que pueden ser es la captura del sonido ambiental. Propiamente, este tipo de productos está pensado para capturar el sonido de voces, de personas. El, 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 la voz es muy importante. Pero para campo, la captura de sonido ambiental también es muy importante. ¿De qué serviría estar haciendo la cobertura de la persona y nada más escuchar su voz sin darnos cuenta de lo que hay en el entorno? El sonidista usualmente lo que hace es una mezcla de sonido ambiental con sonido de la voz, o de lo que es más importante. Este, en los ambientales son indispensables para la captura de sonido en campo. Para eso requerimos muchas veces micrófonos de este formato shotgun o de rifle, algunos también así lo conocen. Estos shotguns tienen diferentes coberturas, eh, ángulos de captación, pero una ventaja es que inclusive los podemos convertir en inalámbricos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que antes estábamos sujetos a lo que nos daba el cable, pero ahora con esta posibilidad de adaptarle este tipo de transmisor plugón y combinarlo con este receptor, pues nos da una mayor libertad y este, podemos hacer mejores cosas, más creatividad, ¿eh? El, el, la producción de campo es de mucha creatividad y tener herramientas versátiles que nos, que nos permitan esa libertad, bueno, pues es, es una gran, gran ventaja. Bien. Otra cosa que tenemos como desarrollo tecnológico es simplemente el micrófono de tipo Lavalier. Estos, estos micrófonos fundamentales para Broadcast que todos los que se dedican a televisión los conocen súper bien reconocerán que el micrófono es una parte crítica dentro de la calidad de audio en una producción ¿por qué? porque es extremadamente sensible los micrófonos de tipo Lavalier son muy muy sensibles requieren eh, siempre una buena colocación si yo lo coloco el micrófono muy cerca y raspa o genera algún sonido extra, ese micrófono lo va a capturar, ¿sí? Eh, otra cosa a los que están expuestos este tipo de micrófonos, Lavalier, es al maltrato físico. Eh, si no lo colocamos bien y la persona se mueve, se extiende, se... o es muy dinámica, simplemente, por ejemplo, para una una película, una serie y necesita tener mucho movimiento el cable puede estar expuesto a una tensión y puede llegar a causar ruidos o simplemente romperse ¿sí? eh, Otra cosa a la que pueden estar expuestos es que obviamente este micrófono puede recibir eh, el sudor la sudoración de las personas entonces la humedad es un factor también muy crítico para el desempeño de este tipo de micrófonos. ¿Qué, ¿Qué propuesta tenemos como solución? Nosotros desarrollamos una tecnología en la que primero el micrófono tiene una especie de repelente hacia la humedad. Es un, un tratamiento hidrofóbico. ¿sí? Vamos simplemente, el agua o el sudor Tratará siempre de resbalar y no introducirse en, en, en la parte de la captura del sonido, propiamente en la cápsula. Esa es una, es una primera cualidad. Otra cualidad es el cable. A pesar de que el cable es, es, es muy, muy delgado, tiene un tratamiento especial ya que estos cables tienen un doble blindaje. No sé si en la imagen se puede observar que el cable tiene un forro, un revestimiento como una malla metálica que protege los dos cables conductores principales. Pero cada cable conductor principal a su vez también tiene una malla. Es decir, tenemos un doble refuerzo. ¿Qué ayuda con eso? Primero, ayuda a resistir el maltrato físico del cable y también ayudará a mejorar la inmunidad contra interferencias electromagnéticas, ya que el cable del micrófono al estar conectado a un dispositivo electrónico se convierte en una antena y esa antena puede generar una inducción magnética o electromagnética que puede causar ruidos como homes, como zumbidos, que son muy críticos a la hora de una grabación, ¿sí? sobre todo en sistemas de nueva generación, sistemas digitales. Eh, estos cables, inclusive, con, este, junto con el micrófono, han, hemos logrado llevarlos a una certificación conocida como una certificación IP, IP57, que nos asegura que el micrófono puede soportar eh, clemencias de humedad, agua, inclusive podría ser sumergido por 30 minutos en un, a un metro de profundidad, poderlo volver a sacar y el micrófono podría seguir trabajando ¿sí? estas son cualidades de nuevas tendencias tecnológicas para esta generación de contenidos eh, seguramente han visto realities eh, en donde el reality show en donde el, el concursante el concursante tiene que sumergirse al agua al río, pasar por arena este, y el audio sigue escuchándose esas son cuestiones que estamos quizá tan acostumbrados a verlos por televisión, pero muchos de nosotros no nos habíamos percatado que podemos mejorar todas esas cuestiones con nuevas tecnologías. Quiero platicarles ahora un poco sobre algunos casos de éxito. ¿Sí? Eh, el caso de éxito, ahí en, en nuestra imagen, se alcanza a ver una bolsa, como lo mencionaba yo hace rato, una bolsa con una grabadora, se ven tres receptores eh, portables y unos body packs. ¿sí? Esta bolsa pertenece a un sonidista, este sonidista es un, una persona, es un técnico muy famoso en Estados Unidos, él se llama eh, John Alitscher y pues él nada más se dedica a hacer la grabación de sonido para series como Chicago PD, ha estado en películas, ha estado, eh, estuvo haciendo algo de Avengers, estuvo haciendo cosas de esas, y curiosamente, mucho de esas producciones, que quizá nosotros ya hemos visto, observado y escuchado, se han grabado con nuestros productos. ¿sí? Voy a ver si este, me permiten ponerles este pequeño video, espero que se pueda observar y sobre todo escuchar. Y Estamos al pendiente.
2: La calidad de sonido de la actividad digital ha sido fantástica. Cuando los actores están hablando a la puedo apuntar el juego y no escuchar el suelo de la luz. Mi nombre es John Eiletscher y soy el micrófono de sonido de sonido de Estoy trabajando en Chicago P.E. Wireless has been the tough one. Everybody needs to be wired these days, and when I was here in Chicago last season, we had to repack, and almost overnight, half my frequencies went away, and that's where Sure came in. The performance of the ADX5D has far surpassed what I was expecting. The perfect example, last week, I was trying to find frequencies, and I had nothing available when I did a scan. I turned on the ADX5D, and bam, there's six channels ready to go. I'm also using the show link on the ADX5D. The biggest benefit of show link is the ability to control what the transmitter does from my cart or my bag. There's no need to disturb an actor if I need to change any settings. We move very, very fast on our show. So a lot of times what I'll have to do is grab my bag or my mini card, and I'll take that into a location that I can't get my big card into. And having six channels on there available makes it very easy to just grab and go. The ADX-5D is an incredible tool that I've got now in my bag. I have three units, and I love them.
1: Bien, eh, espero que hayan podido ver el video, pero sobre todo escuchado. Perdón, está eh, en inglés. Voy a hacer un, un breve resumen. Él es John Allicher, como les dije, es sonidista, importante. Él es este, él graba películas, graba series, eh, series importantes. Sobre todo, eh, por ejemplo, una de estas nuevas series es Chicago PD. Y él hablaba, por ejemplo, de que uno de sus primeros problemas a los que se enfrentaba es que él está en Chicago, una ciudad eh, congestionada desde muchos puntos de vista y sobre todo en cuestión de radiofrecuencia. Y él ya tenía muchos problemas de poder eh, programar sus equipos desde el punto de vista de frecuencia en específica para cada uno de sus equipos. Cuando conoció este equipo y lo empezó a usar, lo primero que se dio cuenta es que podía hacer un scan y seleccionar una frecuencia adecuada en este para cada uno de sus aparatos algo que dentro del corazón de Chicago ya le era imposible entonces bueno eso fue de su su primera cual, este sorpresa por así decirlo no y primer beneficio segundo beneficio bueno hablaba sobre la calidad de sonido que es, es algo como mencionábamos en un principio muy importante pero otra cosa que le ayudó mucho a mejorar su desempeño fue el hecho de tener el control remoto de todas las cosas, él desde su cabina de control, no sé si observaron la, en las imágenes, se veían unos como mini carritos atrás que, él, que él, él armó, él diseñó, entonces puede andar como con un carrito y grabar lo que pasa de todos esos, pero sin molestar a los actores, él decía eso puedo tener todo el control sin molestar al actor, ¿sí? Y tener mucha movilidad, sobre todo porque se puede estar moviendo desde diferentes puntos de vista, teniendo el control desde un solo sitio. Entonces fue otra cosa que se, se ha convencido y que ha vuelto esto mucho más ágil en el trabajo de campo. Eh, en general, bueno, si, si no pudieron ver bien todo el video, si lo quieren volver a ver, está disponible en YouTube. Búsquenlo así, ADX5D, John Allicher. y hay más videos sobre este producto que estamos mencionando, que es el receptor AD5D. Este, ya para terminar, bueno, pues al, algunos otros casos de éxito que tenemos en televisión. Estos casos de éxito pueden ser la entrega de los premios Grammy, la, los programas de la voz. Eh, hemos, hacemos cobertura también para la NBA, este, algunos otros programas de revista eh, La entrega de los Óscares, realities como Shark Tank Bueno, en, en realidad son lugares en donde ya están funcionando muchos de estos equipos Y este, podemos eh, justificar que bueno ahí vamos creciendo Y parte de hacer esta presentación sobre todo como un broadcast México es a todos los que se dedican a hacer televisión si quieren conocer más sobre estas tecnologías por favor puedan contactarnos ya que estamos disponibles para este hacer muchas pruebas y mejorar el desempeño de nuestros equipos este y de nuestras producciones ¿sí? eh, con toda confianza estamos para servirles yo aquí están aquí están mis datos se los comparto con gusto, mi correo electrónico y mi teléfono por cualquier situación, sobre todo si quieren enviarme un WhatsApp para compartir eh, datos pues estamos a sus órdenes este no sé, es todo por mi parte, si hay alguna duda o comentario pues este, no sé si tengamos tiempo y si no bueno pues aquí estamos para servirles, muchas muchas gracias
0: Pues muchas gracias Ingeniero Rubén Álvarez por esta excelente presentación de, del tema de las nuevas tendencias tecnológicas para la creación de contenidos en campo, que bien ya lo mencionaba hace un momento sobre, pues ahora sí que esta... esta lo decía, la nueva oportunidad de generar contenidos, ¿no? O sea, cómo ha incrementado y ha evolucionado esta era de la virtualidad en la que nos permite tener nuevos contenidos, nuevos productos, nuevas producciones. Y, bueno, esta fue una ponencia muy interesante que le agradecemos bastante por habernos acompañado nuevamente en Broadcast México dos, 2021. Y, bueno, pues ya... Estaremos aquí al pendiente de las, de las dudas, de las preguntas que, que nos tenga aquí el público. Por lo tanto, ahorita no nos han llegado preguntas, pero si puede mencionar su correo electrónico para que pues, la audiencia también tenga el contacto de, de comunicarse con, con usted, ingeniero.
1: Ya, muchas gracias. Bueno, mi, mi correo electrónico es Alvare R al final, Albarer este quedó ahí creo que en la, está en una diapositiva arroba shur.com alvare r es sin la z y r al final okay. arroba sure
0: perfecto
1: ¿sí? y estamos para servirles y pues de antemano muchas gracias y gracias a los que nos vieron
0: gracias a usted ingeniero por estar nuevamente en esta edición de broadcast Ahí están los datos, están apareciendo en pantalla para quien nos está viendo a través de las diferentes redes sociales, lo pueden anotar. Y de todas maneras, si ustedes nos lo piden, se los vamos a proporcionar con todo el gusto. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que en la siguiente edición, como cada año, nos acompañe.